0: Lo que pasa, podcast.
1: Bomberos voluntarios en un accidente de tránsito que acaba de ocurrir en calle Carlos Pellegrini, esquina San Luis, donde por causa que se tratan de establecer colisionaron un automóvil y una motocicleta. En este rodado menor lo hacía un masculino de 22 años y una menor de 16 años que fueron derivados al hospital regional Pastor. Y hace unos minutos más atrás, digo más temprano, ocurrió un in principio de incendio en una vivienda ubicada en la calle. Mariano Moreno al 370, donde perfecto en el sector de la cocina, trabajó una dotación con tres efectivos. Es todo el informe, Miguel. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a vos, querido Marcelo. Eh, seguimos eh, con todas las informaciones. Así sí, al momento, muy atento. ¿eh? Hasta luego. Eh, hasta luego.
2: ¿Qué pasa? Eh, bello,
0: bello, bello. Escucha lo mejor de lo que pasa. José y Acheta. Querido José, muy buen día. En Lo que pasa esta mañana, esta hora tempranito, José, hoy, nueve y 50 minutos. ¿Cómo estás, José?
3: Aquí estamos, como los boyescaos, siempre listos, querido ah, Miguel. Bien, muy, querido. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy justo circulando por la vera del hermoso río Talamochita, el más caudaloso de la provincia de Córdoba, uh -huh. que nos ofrece un paisaje realmente majestuoso a esta hora de la mañana, aquí en Villamaría. Y eh, estoy con otro ojo puesto. ...en un reporte que me acaba de llegar... información caliente te diría... Ajá. ...de lo que son los precios de los quesos en fábrica... ...y le decimos... ...atento señor, atenta señora... ...ubique... ...los precios que está... ...a lo que está vendiendo la industria en la fábrica... ...para que usted después... ...tenga este valor en su cabeza... ...para pagar... ...valores razonables en la góndola... ...de donde usted desea comprar... Sí. ...pero para que tenga la referencia... ...entonces decimos Miguel... ¿Cómo le fue la evolución de los precios de los quesos? no son algunas fábricas, una decena de fábricas pequeñas pymes. El precio del cremoso en el mes, en, en el periodo, del 9 del 5 al 6 del 4, es decir, todo lo que fue abril y de esta parte de mayo, aumentó un 5,5%. Es decir... Uh -huh. En fábrica, el precio promedio es de 493 pesos. Y como tengo el, el informe de la, del mes anterior, como tengo el informe del mes anterior, estoy viendo aquí que los que se vendían más caro porque esto es un promedio de 10 empresas, ¿verdad?
4: Sí. El
3: que vendía más caro se quedó igual, en 506 pesos. Acá está nominado como Industria 1, eh, en, 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 no importa, digamos, su marca. Pero el que aumentó fue el que estaba más bajo entonces eso hizo que se eleve el promedio de el precio del cremoso en fábrica estimado Miguel 493,67. 500 y tres con sesenta pesos pongámosle
0: está bien para redondear sí, sí exacto sí, sí. y después
3: sí. ahí viene el margen del supermercado de la despensa etcétera La barra, 9 de mayo de 2022, insisto este es el reporte es, 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 eh, terminado esa fecha 658,17, 660, y ocho con bien el sardo fresco, 811 pesos, 810, como para que se lo lleven como idea. Y el Holanda, 866, pongámosle 870 pesos, y el Por Salud, 595, pongámosle 600 pesos, lo mismo que la musarela que promedió 592 pesos en fábrica, en puerta de fábrica. El sardo estacionado, para rayar, mm. 1.013. Pongámosle ¿Ah? también 100, 100, 100. Perdón,
0: repetí de nuevo el precio del sardito.
3: El sardo fresco, 811 pesos con 43.
0: Ah, ah,
3: el estacionado, 1.013 pesos. Sí, La variación es. porcentual en el queso sardo fresco es del 4,8%, en la barra del 5,8% y en el cremoso del 5,5%.
1: Ah,
0: bueno. Bueno, tiene la actualización de precios, José nos está ventilando y actualizando, ¿no? Eh, claro, comparte un kilito de queso para rayar mil manguitos. Bueno, mil... Sí, sí. Siempre en comparación
3: del, del queso de las líneas populares, sobre todo de los quesos de alta humedad, cremoso por sal, sí. siempre tenían una referencia con el kilo de carne. Uh -huh. Y verás que están bien, bien por debajo.
0: Están, debajo, verás que o sea. están bien,
3: bien por debajo. ¿eh? Sí. Así que diría yo que, a pesar de toda la malaria, los quesos en Villa María, en la región, en la provincia de Córdoba, salvo alguna excepción desde el punto de vista logístico, tienen precios razonables. Usted puede encontrar precios razonables y siempre invitamos a caminar,
0: por supuesto. Claro. Bueno, José, gracias por actualizarnos estos valores. ¿Sabés cómo paran la oreja las amas de casa cuando das este informe de los quesos? Después claro, me lo, sí. lo cuenta y repercute acá, claro en eh, el, sí, el seguro, mensajero. Seguro.
3: Y añadido a esto, te cuento, Miguel, que en todo Láctea hemos abrochado con Apinel y otras eh, empresas eh, lácteas para que haya también eh, diría yo, degustaciones uh -huh. puntuales en determinados horarios. La serenísimo va a hacer un enorme despliegue de quesos en uh -huh. la jura de, de, a campo de vacas lecheras. También empresas cooperativas van a ayudar en esa dirección. Y ya casi está completo el tour de quesos que días pasados te contamos en directo desde el premios, no? Son Bien. 75 personas por viaje el día jueves 19 de mayo el día viernes 20 de mayo visitando dos plantas queseras por adentro viendo el corazón de esas plantas lecheras, que son Lácteos Capilla del Señor y Lácteos Premium y va a haber detenciones en Estrenoal y Lácteos la Cristina para que sepa la gente, mucho de ella del exterior, que eh, lo que es la potencia de la Cuenca Villamaría, estimado Miguel.
0: Hermoso. Gracias José buen día para vos y toda la gente de todo Adeló. Un
3: saludo cordial buena jornada para ustedes
0: Lo que pasa
1: de 9 a 13
0: Folcloreando en lo que pasa. Aguante Rioja, pero los cuatro de Córdoba. Anda con gusto a dolor, ese recuerdo y, el... y acá lo han invitado al cumpleañero Abel Pintos a cantar.
1: Mi corazón, pidiendo volver.
5: Porque en La Rioja me espera el amor con el embrujo.
1: Escucha lo mejor de lo que pasa. Exactamente, Miguel. Otro de los anuncios que hizo el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Izquieretitas, dejar inaugurada la nueva sede policial. Guillermo Jeremías, hace algunos minutos acaba de hablar con nosotros, es un trabajador del Palacio de Justicia y además es el secretario general del Poder Judicial. Decía esto en cuanto si la vieja sede policial pasaría a funcionar en tribunales. Lo escuchamos.
3: Eh, hace 10 días estuvieron las autoridades del Tribunal Superior de Justicia recorriendo el edificio principal y el de la policía. La idea es refaccionarlo, ponerle condiciones y trasladar eh, las fiscalías y dependencias para el ex edificio de la policía. Y es algo que a nosotros nos vendría muy bien para descomprimir un poco el edificio principal. Igual antes hay que realizar eh, tareas de acondicionamiento y va a llevar un tiempo, pero bueno, la idea es eso
1: Bueno, ahí está la palabra de Guillermo Jeremías, en realidad, que, que comparte sobre este tipo de anuncios. Estuvieron haciendo un re, de tipo de recorridos y es este una muy buena. Eh, es muy bueno esto de que la, lo de la serie policial pase a ser eh, tribunales en ese sector, Miguel.
0: Muchas gracias, Marcelito, muy atento. Hasta eh, luego. Hasta luego. Adiós, adiós.
2: Lo que pasa Se Hablando
1: de
0: licencia de conducir en Villanueva el carnet por un año Escucha lo mejor de lo que pasa a ver si podemos averiguar mucho. Eh, gracias, Daniel Ortega, por atendernos. Usted es director general de Estadística y Censos del Ministerio tal, de Coordinación. De Pero muy bien, muy bien. Es muy gentil usted atendernos un minuto, por lo menos. ¿eh? Estamos pues aquí está, en gusto. estamos en Villa María, provincia de Córdoba, corazón geográfica de la patria. En el día del himno lo digo. Bueno, eh, Daniel, este, a ver... La primera pregunta que tenemos todos acá, que ayer surgió, si alguien no está en casa, ¿cómo lo justifica el miércoles?
6: Bueno, antes que nada, en todos los bares tiene que haber alguien presente. Esta Es una jornada cívica, que es cada 10 años, en este caso pasaron 12 años, porque la pandemia obligó a postergarlo, y es un momento es el, el operativo más importante que tiene una nación, más grande que una elección, más grande que una campaña de vacunación, involucra al 100% del territorio y al 100% de las personas y hogares, por lo cual es un deber cívico. Uh -huh. No obstante, puede haber casos justificados, a ver, a ver. por ejemplo, eh, personas que viven solas y son trabajadores esenciales, por
0: ejemplo,
6: que hay chance alguna que estén en el hogar. En esos casos en los que se justifica por el tipo de, de, de residencia o de trabajo, lo que solicitamos es que hagan el censo digital que impriman el certificado, que es el código de seis dígitos, que anoten allí cuántas personas se censaron y se lo dejen o al portero del edificio o al vecino de confianza al que se lo pueda dar el censista. Únicamente en esos casos. En el resto de los casos, que al menos una persona del hogar esté presente, ya sea para entregar el certificado censal digital o para responder las preguntas a los censistas.
0: Está bien. Le planteé un caso que ayer nos comentaban aquí en la radio algunos oyentes que tienen viaja, viajes previstos ya de antemano que se anunciase el censo y algunos dicen que no lo pueden evitar pero han hecho el censo digital pueden bueno, dejar en la puerta eh, un código pueden dejar el, el comprobante en la puerta con un vecino le
6: pedimos que no lo dejen en la puerta porque ah. si llegamos a tener inclemencias te, eh, climáticas claro, claro. o algo puede digamos romperse puede volarse puede mojarse entonces no es ideal en esos casos que son excepciones que son minoritarias hacer el mismo procedimiento dejarse el vecino de confianza y en el bien. edificio el portero eh, y con eso se puede cumplimentar
0: bien eh, cómo está marchando están yo lo noto a todas las autoridades muy entusiasmadas y toda la comunidad está entusiasmada porque finalmente vamos a descubrir varios eh, datos no solo de cuántos somos sino qué otros datos pues nos va a revelar el censo Daniel
6: bueno, como bien decías, el, el principal objetivo de todo censo y desde la prehistoria es saber cuántos somos, y saber cuántos somos es poder contar bien sin omitir ni duplicar a nadie. Uh -huh. Ese es el objetivo número uno, pero obviamente ya desde mediados del siglo XX para acá no, no es suficiente con contar, queremos saber cómo, cuáles son las condiciones de vida de las personas. Uh -huh. Entonces, los censos traen toda una batería de preguntas que son muy estables en el tiempo porque justamente lo que queremos hacer es Contrastar cómo estamos respecto al 2010, respecto al 2001, el 91, el 80, el 70, poder ver cómo fueron cambiando las condiciones de vida. Por lo cual, el, la mayoría de las preguntas, por decirlo así, son prácticamente iguales que los censos anteriores. Uh -huh. No obstante, cada censo trae sus innovaciones. ¿Por qué? Porque si uno se va ayornando a la realidad social. Este censo, por ejemplo, es histórico no solo por el censo digital, sino también porque incorpora, por ejemplo, la pregunta de identidad de género, uh -huh. sí. que es la primera vez que un operativo masivo estadístico se incorpora y esto va a permitir saber cuántas personas y cuáles son las características de vida de esas personas se identifican con un género diferente al sexo asignado al nacer, lo cual nos permite eh, utilizar mejor el censo, igual que lo que tiene que ver con afrodescendencia o descendencia de pueblos originales.
0: Está bien. Sí, hay muchos datos que van a ser interesantes. ¿Cuánto va a demorar más o menos? ¿Cuánto se estima? O ya ya asomamos con la ansiedad, ¿no? ¿Cuánto? Bien. ¿cuánto Antes tiempo que nada, sí.
6: mientras más censo digital haya, más rápido va a ser los resultados finales. ¿por no? El censo digital va directamente a una base de datos, lo que se va a estar relevando en el área rural y lo que se va a relevar el 18 de mayo en general, se hace en papel, luego se escanea, se corrige, se consiste y después recién va la base de datos. Oh. Eh, va todo un calendario digamos de publicaciones provisorias que se van haciendo para ir conociendo cuántos so, cuánto somos de forma parcial o provisoria pero tener la base de datos final la, la base de datos cerrada que nos permite eh, avanzar justamente en por ejemplo, cuánta población tiene cada municipio y comuna y qué hace a su coparticipación o poder pasar de comuna a municipio, o de pueblo a ciudad, eso lleva aproximadamente un año.
0: Eso
1: noto. es
6: así porque estamos hablando de más de 48 millones de cuestionarios, o sea, es gigantesco y realmente al momento de cerrar la base hay, hay una consistencia que se hace de mayor a menor y de menor a mayor, o sea, se corrige todo el territorio. Entonces, realmente es un trabajo muy
0: exhaustivo. 48 millones de cuestionarios eh, 48 millones ¿por qué? porque se estima que puede haber esa cantidad, a ver Daniel eso tiene alguna, alguna... Eh, en
6: realidad nosotros eh, se va haciendo un, una proyección poblacional uh -huh. eh, a nivel nacional y a nivel provincial nosotros en la, en la provincia eh, vamos haciendo las, las proyecciones oficiales con el INDEC quien, quien comanda el sistema estadístico nacional y a su vez tenemos revisiones propias nosotros sabemos muy bien que el 2015 para aquí hubo un cambio en algunas tendencias demográficas que hacen que vamos a sentar un poco menos de personas de las que esperábamos a esta altura si nos parábamos allá en el 2010. ¿Por uh -huh. qué? Porque a partir del 2015 ha descendido la de natalidad, es decir, hay menos nacimientos, uh -huh. y luego tenemos el efecto de la, de la pandemia la de COVID pandemia. que acrecentó la mortalidad en algunos grupos de edad. Uh -huh. Por lo cual, sabemos que de lo que se esperaba allá en el 2010 para estas fechas, vamos a estar censando unas mil personas menos uh -huh. de, de lo sí, que sí. se imaginaba allá en el 2010. Uh -huh. Es decir, Córdoba va a estar entre 3,6 y 3,7 millones de personas. Y por cada persona tenemos digamos, su, su cadilla de datos, y eso hay que consistirlo uno a uno, y a nivel país estaremos ahí rondando los 48 millones o algo parecido. Así a que, ver,
0: de, ahí de, el, de muchos datos.
2: Daniel, uh -huh. eh, ¿qué aceptación tuvo la parte digital en nuestra provincia? Eso por un lado, y por el otro, consultarte por ahí más que nada para las personas que todavía no hicieron el censo y que van a esperar a, al censista en su casa. Eh, ¿Qué tips hay que tener en cuenta para evitar robos, estafas, engaños y, y demás? ¿Qué, ¿Qué le tenemos que pedir a esa gente que vaya de manera presencial a nuestra casa?
6: Bien, el censo digital, recordemos que es un censo inaugural en ese sentido, es histórico, porque es la primera vez que tenemos uh -huh. esta chance y que se que abre la posibilidad de autocensarnos por Internet. No habíamos puesto ni un piso ni un techo, porque justamente uh -huh. todas las experiencias existentes en otros países, sobre todo de Europa Central sí. o Estados Unidos, eh, eran pre-pandemia. Uh -huh. Y sabemos que la pandemia aceleró el uso de tecnología. Sí. Entonces, eh, realmente eh, era algo que sí o sí queríamos implementar, pero también lo tomábamos como el censo de escuela. Es como, bueno, hay que hacer un cambio cultural, hay que ponerlo a disposición y hacer un censo más eficiente. Realmente está teniendo una muy buena recepción. Eh, las primeras dos semanas, ayer cuando se dio de alta en el 17 de marzo, tuvo altísima demanda, luego... Se anecetó por decirlo así, todos los días iban ingresando, pero a un ritmo menor uh -huh. y ya esta última semana está teniendo altísima demanda, ya tenemos el 22% de los hogares de la provincia que han hecho el censo digital y si está a muy buen ritmo y uh -huh. si sigue así, mira, así no podemos estar en un número entre un 28 quizás un 30%, lo uh -huh. cual es excelente. Es un número muy, muy grande y esto hace que sea más eficiente, sobre todo, no solo para este censo, con esta Incertidumbre sanitaria, que hay si estamos en una esta buena época, uh -huh. que es una buena herramienta de censo digital, sino que es escuela para los próximos censos que nos va a llevar a tener cada vez más eficiencia, menos uso de papel, más rápido. La verdad que es es un censo bisagra, es ¿eh? entrar al uh -huh. siglo XXI en términos censales. Tal
0: cual. Y, y, y en en lo que cuan... tiene que ver con Eso que le preguntó Verónica, porque va a haber algunos tramposos delincuentes uh -huh. sí. que van a aprovechar pues, esto. A ver,
6: por lo general. Tenemos, ¿no? tenemos una historia, una tradición censal muy grande y no tenemos grandes ruidos o eventos, porque siempre sucede alguna cosa. Uh -huh. Para eso lo que estamos haciendo es, claramente, cada censista va a tener una pechera, que es tipo un chaleco único del censo, que dice Inver, que dice censo, una credencial muy particular, que tiene el nombre, el apellido, el DNI, un código QR que se puede escanear para chequear mm. que sea censista, Ay, da, da, da. y a su vez vamos a tener un operativo especial de la, con la Policía de la Provincia de Córdoba que estamos diseñando para que todas las policías barriales o regionales estén presentes, eh, eh, puedan utilizarse los grupos de WhatsApp que tiene una policía para verificar identidades, mantener todo el listado de los censistas, van a estar en territorio, como para dar tranquilidad tanto al censista que tiene que estar en la calle como a los vecinos que tienen que recibirlo. A su vez, es importante destacar que no es necesario dejar ingresar al censista o al censista del hogar. Tal. O sea, el censo no es por observación, no es que va a entrar y va a ver el no. material de los pisos, de los techos, sino que es una declaración jurada. Se lo puede atender a través de la ventana, se puede atender en la vereda. O sea, eso como cada uno lo desee. En eh, sí. los censos anteriores teníamos desde gente que los esperaba con la torta frita y el té a gente que lo quería hacer a través de la ventana. Y eso es totalmente respetable. Hay que ver qué nos trae la pandemia, cómo, cómo la gente prefiere tener realicé esta jornada censal del 18
0: de mayo. Ha respondido usted a varias preguntas de oyentes que están en ese sentido. ¿no? Si era necesario entrar a la casa, usted ya lo ha respondido correctamente. Eh, otra duda es si hay que escanear, si yo tengo duda de que aunque sea lo atiendo por la ventana, pero para escanear tengo que arrimar el celular un poco, o, el, o me pone el pecho, la pechera cerca de la ventana o saco la mano. Si saco la mano y el hombre es tramposo, me la agarra y ahí estoy en problemas. Ah, estoy metiéndome en detalle ya... No, no, pero sí, en serio, sí, a ver, estoy... esperemos
6: que no de esas situaciones, digamos, tampoco podemos hacer algo, Hemos blindado. Eh, justamente va a haber mucha presencia también policial para evitarlo y desalentar cualquier tipo de, de situación. A ver, para que una persona se haga de la techera, se haga de la credencial, uh -huh. tuvo que haberle robado a un censista y eso va a suceder en, en tiempo real y va a estar a, a aviso de la policía ah. cada... O sea, Recordemos que va haber 70.000 personas en territorio, más todo el operativo policial. Es decir, en, en la comunicación dentro de estructuras censal en el tiempo real, si llega a suceder algo así, se va a desarticular. Uh -huh. Y justamente eh, es muy difícil que alguien se haga de esa, de ese chaleco, de esa credencial, eh, si no va a ser sensista. Entonces, difícilmente suceda no obstante no no podemos garantizar que no haya algún evento aislado digamos que suceda algo extraño
0: porque hay uno que está muy enojado por la forma que escribe está muy enojado dice es más importante saber el género de las personas que saber cuántos discapacitados hay y cuáles son las discapacidades es lamentable dice no los tienen en cuenta no les importa son un gasto los discapacitados es duro esto no, no, y porque muchos senso, de ellos no votan el dice
6: eso sí sí sin nada sobre la temática de discapacidad, pero eso es muy importante destacar que los censos tienen ciertas limitaciones temáticas y sobre todo hace a el expertise o la capacitación que tiene que tener un entrevistador para hacer ciertas preguntas. Entonces, lo que se hace siempre es que el censo, esto quizás suena medio raro en terminología así muy específica, pasa a ser el gran marco muestral con el cual se diseñan encuestas. Temáticas de salud sexual y reproductiva, de discapacidad, de ingreso de los hogares, un montón de temáticas que se van haciendo en todos los años entre medio de los dos censos, en el periodo intercensal. Es decir, nosotros no podríamos capacitar a 70.000 censistas en temáticas que tienen que manejar un expertise para poder hacer las preguntas y a su vez el cuestionario no puede ser muy prolongado porque nos llevaría un mes hacer el censo por la cantidad de, de tiempo que se varía cada entrevista. Entonces, los censos son eh, reducidos con preguntas estructurales que sirven para luego hacer un marco muestral. Este censo incluye preguntas sobre dificultades o discapacidades que después eso va a permitir hacer una encuesta específica y poder estudiar temática a fondo como se merece.
0: Bien, bueno, no sé chicos si tienen algo más ustedes, pero no. ha sido muy, muy generoso sí, en, la, sí, sí, sí. En, en las respuestas, Daniel. Muy atento, ¿eh? que tenga el mejor día posible.
6: Por favor, un gusto, igualmente.
0: Adiós, adiós. Lo que pasa de 9 a 13. Escucha lo mejor de lo que pasa la plaza soberanía nacional.
1: Exactamente, hace algunos minutos se acaba de finalizar este acto en la plaza de la soberanía nacional, acto por el día de del himno nacional argentino, la presencia del intendente municipal Martín Gil, autoridades barriales, alumnos de diferentes establecimientos educativos, eh, vecinos del barrio vista barrio Las Plazas, bueno, mostraron una una coreografía de danzas, eh, Claudio, estuvo Silvio Maidana bailando también, y hemos hablado con Eugenia, quien era responsable del jardín maternal eh, en Roxana y el Huizo. Eh, decía recién algo muy interesante: los niños se han abocado al trabajo. Eh, que se ha realizado por el Día del Himno Nacional Argentino. La escuchamos, un el fragmento, Miguel.
2: Es verdad que estamos muy contentos eh, con el acto, realmente, eh, y sobre todo que se haya realizado en la plaza del que está colindante el jardín. Esta plaza la estamos recuperando hace mucho tiempo, y ahora, bueno, está en condiciones, y, y estamos trabajando con todo el, el barrio en la recuperación. Y también es importante recuperar también esto de conmemorar el Día del Himno, ¿no es cierto?, que por ahí la tenemos un poquito abandonado. Por ahí nos evocamos un para el día de, para la bandera, el 25 de mayo, pero el día del no que es tan importante para para todos los argentinos. Y con los niños lo trabajamos desde principio de mes, estamos trabajando en esto de la música, que hay una música, ¿no es cierto?, que nos representa. Y bueno, ellos los han escuchado, han bailado y hoy, hoy hicieron una dramatización, digamos, una expresión corporal, escuchando música relacionada al tema.
1: Bueno, esto es lo que se vivió hace un ratito nada más en barrio Evita, en la Plaza de la Soberanía Nacional. Fui invitado por esta directora al, al, a la guardería, al jardín maternal, uh -huh. y me llevé la grata sorpresa que en su oficina estaba la voz suya y la de Verónica. Ah,
0: bueno, justo toma. estábamos hablando nosotros, pues el Diego también debe estar. Ahí. Gracias sí. Marcelito, o sea que no nos escucha, le mandamos un afectuoso saludo. Más Exactamente, en
1: Miguel, saludo bueno. para, lo, para los tres porque aquí escucha permanentemente. ¿eh?
0: Gracias, Ay. gracias, Miguel, muy lindo el dato. Marcelito, linda la, la, la cobertura, no hay que olvidarse del símbolo, uno de los símbolos nacionales Ay. que es el himno. Gracias Marcelo, hasta luego.
1: En un ratito estoy con los pescadores, Miguel.
0: Ah, por el tema ese del río, sí, sí. No, la mortandad de peces.
1: Así que tengo el equipo de pesca para meterme al agua, tengo todo, así que en un ratito estoy, Miguel.
0: Seguro que va a ser hablar algún bagre. Seguro. Gracias, Marce.
1: La producción me lo pidió, así que quédese tranquilo. Bueno, gracias. Chao, chao,
0: Marce, hasta luego. Recibe la marcha federal piquetera, esto está eh, sacudiendo al país, hay mucha movida, está muy movilizado el país. Emanuel Berardo, que es dirigente del Polo Obrero, nos puede ubicar un poquito en el contexto de este momento. ¿Cómo está, Emanuel? Gracias por atendernos.
5: Buen día, no, gracias a ustedes por permitirnos explicar esta situación.
0: Explícala, por favor, explícala.
5: Pero, no, nosotros no, no, estamos desarrollando una una gran marcha federal que comenzó el día de ayer eh, en varios puntos del país. Por Córdoba está pasando una columna que viene desde Jujú y Salta, Tucumán, todo lo que sería el NOA. Que, y ahora, en minutos al mediodía, vamos a desarrollar un gran acto que, con referentes nacionales y locales pero tiene una particularidad esta marcha federal, que no es solamente de los desocupados, que reclamamos trabajo genuino, sino que se han sumado muchos gremios, por ejemplo, ATE Córdoba, que el Sindicato del Neumático, municipales del interior de Córdoba, como de Jesús María y entre otros, que porque las consignas por el trabajo y el salario contra el hambre y la pobreza, que son las consignas que abordan en la, en la problemática del conjunto de van a los trabajadores los desocupados, que reclamamos trabajo, y de los, los trabajadores ocupados que aún trabajan están por debajo de la línea de la pobreza.
0: Bien, clarísimo, clarísimo Emanuel. No hace falta abundar mucho más en palabras, porque eh, la frase y lo que has explicado es muy contundente. Ahora vamos a la práctica, Emanuel ¿Cómo es el, la movida ahí? Porque hay gente que, ¿viste cómo es? De cara a las marchas hay gente que se molesta y otros que adhieren fervorosamente. Eh, ¿Están transitando bien la gente? ¿Ustedes se manifiestan? El, ¿El pueblo lo entiende? Contanos cómo es la realidad.
5: Mira, como, como todo en, en una jornada en ciudades tan grandes como, como Córdoba o mañana en Plaza de Mayo, seguramente hay de todo pero, no, mira, nosotros hemos montado un escenario que uno de los gremios nos ha facilitado te, y hasta el, el momento del acto, a la circulación te, de lo, del servicio público circula normalmente, con uh -huh. normalidad. Te, y después de cuando ya se concrete el horario del acto, que hay 20.000 personas que se esperan en este acto, evidentemente la masividad hace que se complique claro. te, una media calzada o cuestiones así, pero el problema principal es que esta situación se va a profundizar en tanto y en cuanto no haya soluciones para el conjunto de los
2: trabajadores. Emanuel, hay una pregunta frecuente, ¿no? Y por ahí hasta resulta incómoda hacerla, pero hay que hacerla. ¿Cómo se viene financiando esta marcha? Porque son tres días, ¿no? ¿Cómo, cómo hace a comer la gente? ¿Cómo hace a subsistir, digamos, básicamente en estos tres días hasta llegar a Buenos Aires?
5: Sí. Mira, evidentemente son son delegaciones. Por ejemplo, acá el Córdoba, del, del polo obrero que somos 15.000 compañeros y compañeras, y acá una delegación uh -huh. muy chiquita en comparación sí. a lo a lo que somos. Pero no no salió la marcha federal de un día para otro, uh -huh. sino es algo que venimos preparando desde hace poco más de dos meses, porque evidentemente es una una movilización importante y así como los compañeros y compañeras eh, para para financiar los comedores populares, sí. que evidentemente no alcanzan con la existencia del Estado, uh -huh. venden rifa, empanadas y cosas por el estilo, de, de hacen pingos. De, sí. Todo el barrio de donde están los comedores populares sabe que para qué se utilizan esos fondos. Entonces, el barrio colabora porque sabe que son para la lucha. Y nosotros, por ejemplo, con el acampe este de 48 horas que hicimos hace algunas semanas, se, luego de la campaña apareció el IFE este, que aborda, uh -huh. tenía que abordar 13 millones de personas, que después tuvo una cantidad enorme de restricciones uh -huh. que fueron mucho menos uh -huh. pero ahora, con la marcha federal también aparece que se adelanta el aumento del salario mínimo vital y móvil. claramente es necesario desarrollar este tipo de acciones porque si, si no, no hay ningún tipo de respuesta por parte del Estado igualmente entendemos que son insuficientes acá lo que se necesita es eh, trabajo genuino y un aumento generalizado de salario que permita uh, salir de esta situación de extrema gravedad.
0: Bueno, Emanuel, eh, se, estoy imaginándome que entre Córdoba y Buenos Aires, está Villa María, van a pasar por acá. Eh, ¿Cómo van en colectivos? ¿Cómo se trasladan?
5: Eh, esta noche, a las eh, de, once de la noche, estamos saliendo de Córdoba a con que nos sumamos los colectivos que, que llegaron durante la mañana, desde las diferentes provincias. Sí, calculo que pasamos a medianoche, pasarán la caravana por medianoche. por Villa María. Uh -huh. Igual no, no conozco mucho la ruta, pero calculo que pasamos como a las 12 por ahí por Villa María.
2: ¿La concentración no. final a qué hora es en Plaza de Mayo? El pasado el
5: mediodía en Plaza de Mayo, porque bueno, el, el recorrido de los diferentes. Uh -huh. Eh, columnas bueno hay que coordinar eso más todos los compañeros y compañeras que se suman allá en capital Federal que se estima que van a ser más de 100.000 personas bueno te calculamos te, si todo marche más o menos en horarios que después de pasar el mediodía estaremos desarrollando el acto en plazo de marzo
0: eh, saber por qué preguntaba van a pasar provincia hasta la autopista directo Córdoba Buenos Aires me parece que es la ruta más no, más segura, más... Así digo, exacto. si alguien de Villa María quisiera sumarse, ¿les puede hacer dedo? <risa> no,
5: no, porque hay, hay
2: seguros
5: que tienen los ah, colectivos. <risa> hay, que, hay que respetar este tipo de
0: declaraciones, que no son
2: menores. A lo sumo se puede sumar en auto particular.
0: No, está bien, no, pero digo la, la cara, en los que vienen en no pueden subirse no. porque hay cuestiones jurídicas claro. como el seguro y, uh -huh. y muchos otros aspectos que uh -huh. están contemplados. Por supuesto que quiere ir por su cuenta, los van, no hay problema. Bueno, eh, Emanuel, gracias por, por reportarnos esta situación actual, eh, muy atento.
5: Gracias a ustedes por, por el espacio para que, que podamos comentarle todas estas situaciones a todos sus jugadores.
0: Gracias, hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego, que tenemos. Lo que pasa, de 9 a 13. Escucha lo mejor de lo que pasa. Bien, lo conoce a esto. A ver, explícanos, Marce.
1: Bueno, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades que la madre sigue, lógicamente, pidiendo respuestas claras y precisas al Tribunal de Justicia, un juicio que ha finalizado y para ella él dice que está mal, para los villamarienses que hemos charlado cobertura, que ha sido Radio Villamaría que eh, faltó justicia verdad, justicia re que sea real, justicia verdadera. Por lo tanto, que Mirta Martínez está buscando una respuesta clara, va a realizar una marcha en la jornada de este viernes, y no solamente invita a la prensa, sino que invita a aquellos vecinos que se puedan sumar. Vamos a escucharla atentamente, en realidad, que es una madre que está pidiendo respuestas claras y precisas ante el Tribunal de Justicia, Miguel.
4: Yo convoco a todos, a todos, que les pido por favor, me apoyen en esta marcha, este próximo viernes, eh, de 14 a 15, Va a ser ese un rato nomás para dar unas vueltas, vamos a salir desde la Plaza Centenario, vamos a pasar por tribunales, Vamos es para ver por qué esta marcha la hago en repudio a la impunidad que cometieron conmigo en el juicio por el crimen a mi hijo, al nano. Yo quisiera que todos, madre, padre, jóvenes, amigos, conocidos, me apoyen en esto, Quiero que la justicia verdadera, es lo único que me queda, es lo único que me queda por pedir, justicia verdadera, quisiera que me apoyen todos, eh, el que pueda ir, por favor que vaya, es un rato nomás, es lo que pido a las madres, madres que también les han pasado cosas terribles como a mí, y madres que también han tenido que ver impunidad, yo les pido a todos que me apoyen este viernes próximo de 14 a 15 que organizo esta marcha, Marcelo.
1: Bueno, ahí está. Mirta Martínez, hablando con Radio Villamaría, pide respuestas claras y precisas, por lo tanto que va a ser una marcha pacífica. Hay que recordar que Caro y Munarriz son los que estaban en primer momento detenidos en la cárcel de Bower. Uno recuperó de libertad y el otro tiene 14 años de prisión. La marcha es este viernes,
0: Miguel. Bien. Gracias, Marcelito, eh. Gracias, A muy pues. atento.
2: Lo que pasa.
0: Hola, hola, gente linda de la radio. ¿Pueden pasarme la dirección de ese lugar que venden barato? Soy María de Pasco, el Chicheño. Ocampo, Manuel Ocampo y Cepell.
2: Muy bien. Sí, está muy bien, Miguel.
0: y Ocampo, aquí en Villa María.
2: Buen día, dice: los censos se realizan en todos los países del mundo. Dice: Argentina le toca cada 10 años. Es para conocer saldos migratorios, definiciones, defunciones, nacimientos y situaciones económicas de sus pobladores. Gracias, nos dice el oyente.
0: ¿Qué dice acá Cánova? Es cómplice ella misma. Pena que le dieron el amigo son asesinos. Ah,
2: Cánova es cómplice. Ah. Está pidiendo la misma Ajá. pena que le dieron al amigo Dice, son asesinos
0: Bien, bueno, eh, las 11.55 Ya veo eh, que se hay Renovación en la consola de lo que pasa sí. el, se, viene, se viene el se change viene. Se viene el cambio
2: Escaglia anuncia martes 17 Remate aniversario 75 años Hora
0: 14 especial de invernada con sal y consumo en Villa María
2: Remata Escaglia Sociedad Anónima
0: Autopista en un Techo verde Punto de salames Monier
2: Farmacia Avellaneda Todos los perfumes que quieras y con precios de regalo Farmacia
0: Avellaneda San Juan y Maciel Para barrios y para todos Toda la City
2: Descartables, librería, juguetería
0: Eso es Distribuidora Más
2: Distribuidora Más, pero en 2805 En redes, más.distribuidora Yo
0: quiero que antes Que se vaya el EMA sí. Nos ilustre un poquito con el ritmo La música y las creaciones de Bob Marley Ya lo mejor de lo que pasa. La columna de Martina Laris. Bueno,
7: vamos a hablar de números, Miguel. Y vamos a hablar de tres tercios pensando en 2023.
0: Bien. ¿Y por qué
7: Pero hablamos tercios. de tres tercios? Porque ya no hay más dos espacios políticos Pero Martín, que van a haber varios. No, hay varios, hay un montón. Ah. Con posibilidades serias de llegar a la presidencia, siempre hubo dos. Sí. Como coaliciones. Ah, bueno. Hablamos de Juntos por el Cambio, uh -huh. del Frente de Todos. Bien. Pero se ha sumado uno más, según las últimas encuestas, principalmente la de Gustavo Córdoba, que siempre la mencionábamos, la encuesta Suban Córdoba, del mes de abril, de hace días atrás, entre el 25 y el 27 de abril se hizo esta encuesta. ¿Quién aparece allí como tercero? Y por eso la preocupación de Macri pidiendo que se radicalice un poco el discurso del PRO, que vaya más a la derecha que con los radicales. Miley. Mi vamos a los números de abril y vamos a compararlo con los de marzo. Ah, bien. Está bueno eso. Tanto para Miley como para el resto de los espacios políticos y la verdad es que no lo vas a poder creer. A ver. Atención. Primero, nivel de aprobación de la gestión de Alberto Pero, Fernández. ¿Perdóname, eso es nacional? Esto es nacional, encuesta nacional. Nivel de aprobación de la gestión de Alberto Fernández. Según la encuestadora Suban en Córdoba, 30,9% la aprueba, 68,5% la desaprueba. Muy alto la desaprobación de la gestión mm. de Alberto Fernández. Le preguntan, entre tantas preguntas que tiene ese cuestionario, a quiénes votarían el año próximo como espacio político, no un candidato en particular, como espacio. ¿Qué respondió la gente? 28,2% dice que elegiría a Juntos por el Cambio, 23,9% al frente de todos. ¿Y por qué hablamos de tres tercios? Porque ya aparece mi ley, o los libertarios, con el 20,6%. ¿Cuánto? 20,6%. A solo
0: dos puntos y medio, tres puntos de del frente de todos. A
7: solo tres puntos del frente de todos y a siete puntos de Juntos por el Cambio. Por eso hoy hablamos de un escenario de tres tercios en la República Argentina y por eso el debate el Juntos por el Cambio, por el avance de, de mi ley. Macri uh -huh. Bullrich dice lo tenemos que traer, los radicales dicen nosotros no queremos saber nada con, con mi ley. Y vamos a la comparación de esta misma encuestadora meses de marzo y de abril. Dijimos recién que Juntos por el Cambio, en marzo, midió un 28,3% como espacio político, ¿no? No estamos hablando de candidaturas particulares, sino como espacio político. 28,3%. ¿Cuál fue la medición de marzo, un mes antes? 37%. Es decir, que en 30 días cayó 9 puntos la intención de votos de Juntos por el Cambio. De 37 en marzo cayó a 28,3%. Junt, eh, el Frente de Todos tenía una intención de voto del 28,7 en marzo.
0: mira bueno, la misma que tiene ahora eh, junto, junto por, por el, el cambio. cambio.
7: Bueno, cayó a 23,9. ley ya aparecía pidiendo permiso en marzo. 18,5. Trepó a 20,6. Creció dos puntos más. También creció los espacios provinciales de centro, como quiere armar Schiaretti, 1,6 en marzo subió a 5 puntos en abril, uh -huh. evidentemente hay una fuga de votos hacia otros espacios políticos, y la izquierda también creció, de 1,1 en marzo subió a 3,2. Es decir, crecieron los libertarios, crecieron los espacios provinciales o de, o de centro, uh -huh. creció la izquierda, y decrecieron muy marcadamente los espacios mayoritarios.
0: Los clásicos. Los
7: clásicos. El frente de todos y juntos por el cambio. Diez puntos prácticamente juntos por el cambio, cinco puntos el frente de todos. Y la gran sorpresa es el avance, entre comillas, de los libertarios en la República Argentina con una intención de votos en torno al 20%, fundamentalmente por la figura de uh -huh. Javier Miller.
0: Puede concluirse en la lectura de que la gente está pidiendo aires nuevos, ¿no?
7: Y está... Sí, o está descontenta con los dos mayoritarios.
0: No, sí, pero Ninguna digo. Duda. Pero está pidiendo aires nuevos nuevo, si estoy descontento sí. y crece lo otro, no digo que estén queriendo que sea mi ley, pero por lo menos hay una lectura eh, transversal sí. en eh, que la gente no está conforme, está queriendo algo distinto. Cambiemos un poco, me sí. parece que está diciendo eso. Sí, y algunos se van
7: con mi ley, otros con la sí, izquierda claro, y otros claro, con el claro. Partido Provincial. Claro. Hay hay núcleo de votantes, entiendo, eh, independientes que no tienen una afiliación directa con los grandes espacios mayoritarios, que empiezan a mirar a otras opciones. Y lo charlábamos con Gustavo Córdoba hace un par de semanas. Decía, si bueno si ya le fue mal a este, le fue mal a otro, ¿por qué la gente no va a elegir a un tercer candidato? Claro, en este sí, sí. Caso, y fíjate
0: cuánto, parece, perdieron casi lo mismo de marzo a abril, siete ocho puntos junto por el cambio y siete punto ocho. Eh, sí, sí. Son,
7: sí, unos 5 puntos el frente de todos y 9 juntos por el cambio.
0: Bueno, perdió más junto por el cambio. Sí, perdió más junto por el bueno, cambio que el Son frente 14 de todos. puntos. Y sí. creció tres mil ley. ¿Tres mil ley? ¿Y dónde están los otros? Cuatro los y provinciales son 7 y dos la izquierda, 9 de, claro, de
2: centro, claro,
0: ahí, ahí, ahí van buscando, ahí espacio, ver Esos y pico entre sí. Junto por el Cambio y, y el Frente de Todos, están buscando otro, Están buscando algo nuevo. Sí, están
7: buscando otras miradas. O sea, hay
0: otra cosa, un sí. cambio. Leanlo político, léanlo. Dejen de pelearse los que están de turno. Mira, hace unos meses atrás,
7: referenciando estas mismas encuestas, decíamos la reta es difícil de bajarlo, ¿no? Dentro uh -huh. de Juntos por el Cambio porque era el que más medía. Claro, le han esmerilado tanto esa candidatura a la reta porque aparece Bullrich, aparece Macri, aparecen los radicales. Han cuestionado tanto esa supuesta definición ya casi eh, incuestionable de la reta presidente ...que hoy aparece totalmente desdibujada... esta figura de la red... ...parece dibujada en el medio de esa interna... ...que vive el partido opositor... ...ni que hablar el oficialismo... ...Alberto Fernández ayer salió a hablar y dijo que... ...va a buscar la reelección... ...en el medio de la interna... ...y en el medio de una situación económica... ...muy difícil para todos... ¿Qué estamos pidiendo?
2: Alberto me hace acordar la peor versión de los últimos meses de Mauricio, que tenían el país eh, incendiado, uh -huh. literalmente, y lo único que pensaban eran en la reelección y no en resolver los problemas de la gente. O sea, señor, ¿dónde vive?
7: Y en el caso de Macri, ponerle pues faltaba poquito ¿no? para las elecciones. En este caso falta un año y pico, y ya planteándose, a ver, ¿cuál es el mensaje que da Alberto? Eh, si dice yo el año que viene me voy, se le termina el mandato, ya, hoy se le termina. Entonces dice, no, yo quiero proyectarme, quiero seguir en 2023, como que le da fortaleza ya para... Ya lo, di,
0: lo dijo ayer, claro, soy dijo... candidato a la reelección, sí, sí.
7: Después veremos si efectivamente sucede o no, porque ¿cuál es el espacio político de Alberto Fernández? más allá de que forma parte del frente de todos. No tiene un demasiado plafón, ¿no? Los socios mayoritarios son Cristina y Massa. Pero bueno, veremos qué dice... Hay que
2: ver, perdón, me dispara después Alberto y con quién a, eh, establece alianzas. Sí, claro. Bueno, sí,
7: creo. como arma claro. su estructura claro. partidaria, ¿no? Es más fácil armarla desde el poder que desde abajo, esa uh -huh. estructura, Sí, ¿no? tal cual. Yo creo que los gremios, algunos dirigentes sindicales, eh, lo están mirando, Alberto, con la posibilidad de continuar. Pero, a ver miren las encuestas primero antes de decir yo quiero ser yo voy dónde me posiciono porque hay un avance muy importante de otros partidos que evidentemente refleja un descontento bueno, con los mayoritarios
2: clarita, clarito eh, mi ley está aprovechando que mientras todos se pelean cada uno en sus partidos en sus respectivos partidos él va ganando terreno
0: uh -huh.
7: bueno estos bueno. son los números Miguel de abril siempre son una foto Vamos a ir viendo mes a mes que va a pasar. Estamos
0: 11 de mayo ya, cantando el himno eh, para el fin de mayo. <risa> vamos a pasar el 25, cuando quieras acordar estamos en fin de mayo. a sí. ver eso Vamos a anotar esos números, bueno, vos los tenés. Bueno, esta encuesta es del
7: 25 al 27 de abril, es decir, hace un, mm, un doce, no hace dos semanas atrás. Sí. Ah, no,
0: claro. Dos semanitas dos semanas. atrás, abril. nada más.
7: Es muy nueva. Uh -huh. Es la última que ha salido. Es bueno, la,
0: la repetirán el 25 de mayo, 20, 25. Más o menos,
7: sí, sí, es una vez al mes, una vez mm. al mes.
0: Gracias Martín número,
7: Nos vemos en la barra de mañana
0: La columna de Martín Araní Miguel Borsato y Gran Equipo te cuentan Lo que pasa De 9 a 13
7: Ni siquiera me miras a los ojos Mucho menos te interesa quién soy Me atrapaste Me dejaste re loco En un pozo tan profundo Sin poder ver el sol Quiero salir a la calle con vos, quiero contarte pero... Lo...